0: Pessoal, desculpe a... o delay pro próximo podcast, mas é aquilo, né? A gente já tem tanta gente que fala tanta coisa, a gente vê tanta coisa, escuta tanta coisa aqui. Eu acredito que o ideal é sempre a gente falar aquilo que realmente grita ao nosso coração. E eu tô aqui um pouquinho de insônia. Na verdade não é bem insônia, é muita co... são muitas coisas na cabeça. E acaba que eu não consigo, sabe, ficar livre dos pensamentos. E isso atrapalha, obviamente, o sono, não é mesmo? Mas isso aí, a gente segue lutando. Bom, hoje eu queria partilhar com vocês sobre um vídeo que eu vi, que eu gravei em final de 2018. Eu tava procurando algumas fotos pra eu fazer, tipo, uma montagem. É dia 4? Não assim, para ser bem, pra ser mais exata eu faço 13 anos de escola Santo André, 13 não, 13 é de catequista, eu faço 12 anos de escola Santo André, e eu queria montar um, tipo um mural, sabe, de foto, fazer algum texto, para poder registrar esse momento, são 12 anos, né, não são 12 dias. E em um tempo de muitas mudanças é, que tá acontecendo dentro da minha vida missionária, podemos dizer assim, se é que. Se já não é que a pandemia, já posso dizer com uma mudança de evangelização, né? Na vida missionária de todo mundo, para ser mais exata. Mas eu tenho sentido o vento do Espírito Santo soprando por algumas coisas. Não que eu não vá porque eu vá sair da Escola Santa Santo André não é nada disso, está aliás bem longe mas eu sinto muita vontade de investir um pouco mais na Iniciação Cristã de colaborar mais até pela questão da minha própria faculdade eu penso em fazer algum TCC é, para pesquisar alguma coisa em relação à Iniciação Cristã eu não sei ainda é o certo mas é, acredito que eu vou investir mais tempo nessa minha parte catequética de catequista, que é a minha essência, é a minha vocação. Bem, mas na verdade eu não ia partir dela sobre isso, mas enfim, fica um parêntese. <risos> a questão é que eu tava buscando justamente fotos para falar sobre os 12 anos como escola Santo André e quem me conhece sabe que a Eza e a Tatiane é meio que coisas em... em é, coisas, como posso dizer, inseparáveis, é, tanto é que meu nickname, nossa, isso é coisa de gente dos anos 90, é, Tati é essa justamente por isso, porque é meio que a minha, como é que eu posso dizer, minha identidade, né, como, além de ser como catequista também me identifico muito com, por causa dessa minha questão da minha vocação. Então, a minha história com a Eza, ela tem muito a ver com a minha história de vida, Acredito eu, eu acho que eu não falo nenhum tipo de heresia ou coisa como que a, a Santa Igreja fala, mas eu acredito que eu fui formada e fui conduzida pela Escola Santa André. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, todo meu, a minha vontade de ensinar, de, de aprender e de ensinar, a minha, a minha vontade de estudar está completamente ligada àquilo que eu recebi dentro da escola Santa André e eu sou muito grata por isso né? sou muito grata porque a pessoa que sou hoje ela deve quase que 80% pela minha vivência de fé, experiências dentro da escola de evangelização Santa André até a minha própria vocação como catequista tem tem praticamente a ver com a minha vivência como escola Santa André E é muito interessante a gente olhar essas fotos e e ver como como a gente cresceu, né? Como a gente se desenvolveu. E aí eu tava olhando essas fotos pra ver, pra pra montar né? alguma coisa, algum tipo de publicação no Instagram e tudo mais, escrever um texto bacana tudo mais. Eu gosto de escrever, tenho dificuldades, confesso, mas eu gosto de escrever assim como eu gosto de falar. <risos> Bom, a questão é que eu achei um vídeo meu, isso tudo pra falar isso, né? 5 minutos praticamente de podcast. É, eu achei um vídeo que eu gravei no final de 2018 sobre as minhas metas pra 2019. E eu falei umas 13 metas pra ser bem exato, eu nem me recordava que eu tinha gravado isso, na verdade eu nem sei porque que eu gravei aquele vídeo, é uma coisa assim muito engraçada, eu tava trabalhando, era uma sexta-feira, acho que véspera de... era dia 21, eu não sei porque tava tão... ah é, dia 21, então as pessoas estavam em ritmo, acho que era sexta-feira, se não me engano. As pessoas estavam em ritmo já de Natal, então tinha quase ligação no trabalho. Eu acabei resolvendo é, gravar um vídeo sobre as minhas metas. E das 13 metas que eu coloquei pra mim, eu, gravi, eu pra ser bem sincero, eu só posso dizer que em 2019 eu fiz duas. <risos> em 2020... Eu estou caminhando para resolver uma terceira. E aquilo no início me deu uma certa tristeza, sabe? Escutando esses, essa, esse vídeo, né? Eu falei, gente, como eu não progredi nada, que eu imaginava que desde 2018 eu progrediria, eu iria conseguir é, sucesso, né? Nas coisas que eu me propus e tudo mais e aí vem um primeiro vem um sentimento de tristeza, mas depois eu senti que Deus ele ele me tocou meu coração de de que tudo é aprendizado né se eu não fiz as coisas que eu me propus, algumas eram meio surreais mesmo é muita coisa por um ano só ou por um ano e mais metade de uma pandemia, podemos dizer assim. Mas alguns eram bem possíveis, mas eu ficava, por que será que eu não consigo colocar em prática algumas coisas? Fiquei aqui pensando e estou até agora refletindo sobre isso. Por que, que a gente tem tanta dificuldade de colocar os nossos projetos e planos? Não são coisas assim muito difíceis, é... eram coisas do tipo emagrecer, se tudo bem, eu consegui emagrecer uns... Uns 8 quilos mais ou menos, 7 a 8 quilos mais ou menos. Eu queria emagrecer 12, mas emagreci já 7 a 8 quilos. É, entrei no curso de teologia, uma delas era meu inglês, tá? Do intermediário para o avançado, eu não consegui até agora. Entre outras lá, mas não são metas assim, tipo é, ganhar um milhão em um ano, podemos dizer assim. Eram coisas possíveis e eu. Eu pensava, Senhor, por que que eu ainda tenho tanta dificuldade de de progredir nos sonhos, nas metas que eu tenho? Por que que eu desisto tão fácil das coisas que eu mesmo me proponho? E muitas das coisas são coisas que foram rezadas, sabe, com o bom Deus, que foram expostas para o bom Deus... E eu sei que tem muito a ver também com o temperamento, eu sei de tudo isso, sei que o temperamento ajuda muito, quer dizer, no meu caso atrapalha, né? Mas eu ainda ficava me questionando por que, que ainda a gente tem essa, essa letargia, posso dizer assim, para resolver as coisas, para colocar as coisas em prática. Por exemplo, hoje eu acrescentaria naquela lista de metas ler mais ler todos os dias pelo menos 10 páginas e tem dia que eu não consigo tem dia que tem sido difícil tem dia que eu não leio hoje por exemplo foi um dia que eu não li então eu fico pensando se as coisas desse mundo a gente já tem essa dificuldade você imagina as coisas da vida espiritual e Deus meio que me falou que está tudo muito ligado se a gente é fiel no pouco, a gente também é fiel no muito. E eu pedi a graça dele de não realizar é, somente por realizar as, as minhas metas, por pra dizer, botei um checklist, check ali naquele, naquele item, mas que todas as metas sejam realizadas para que ele possa ser glorificado em tudo. Sabe, se eu tenho uma meta com esse sentido de vida... Essa meta eu quero glorificá-lo, Senhor. É, seja pequena, grande ou média. Né? Por exemplo, é, as, a questão da, da leitura é, são leituras é, espirituais, a maioria, de teologia. Porque eu quero progredir na vida espiritual. Porque eu quero louvar a Deus mais com a minha vida. E aí eu acho que é esse o sentido que para mim tá faltando. Algumas coisas não têm sentido. Somente, aliás. Algumas coisas só possuem sentido nelas mesmas. E, tipo, como como é pequeno o nosso pensamento, né? Se é para eu emagrecer, é para que eu também louve a Deus através da minha saúde. Assim eu possa fazer mais, viver mais, com mais qualidade, né? E... E eu tenho pensado nisso, talvez eu desista muito fácil das coisas, porque elas são muito pequenas, ou porque são tão finitas, mas quando a gente projeta essas coisas no no sumo bem, no próprio Deus, isso se torna muito mais profundo, muito mais concreto, faz sentido realizar essas tarefas, faz sentido realizar esses sonhos, esses projetos. Então, não sei se você tem também essa sensação de que você não tá progredindo na vida, sabe? Então, eu te convido a você refletir sobre que tipo de meta, que tipo de coisa você tem é, perseguido na sua vida. Eu vi um vídeo de um menininho, o filho do Tiba e da Deia, não sei se vocês conhecem, os missionários da Canção Nova e tudo mais, e alguém perguntou para o Tiba qual o sentido da vida... E ele falou, a ah, conhecer a Deus, amar a Deus, e assim poder voltar para ele. Então, o sentido da nossa vida tem que ser esse exatamente. Né? Em tudo a gente tem que buscar o sumo bem, o próprio Deus. Em todas as atividades, elas não podem ter fim em nós mesmos. Elas precisam ser coisas que vamos levar ou levar o outro... ao encontro com Deus. E às vezes a gente não para para pensar... né? como isso... ah, mas isso é tão... tão pequeno... É, não, mas... colocando em Deus, projetando isso com Deus... se torna muito grande. E é isso. Então eu fiquei... estou aqui refletindo esta hora da noite... sobre isso. No início eu fiquei triste, mas depois eu percebi... que Deus... Para Deus nada é em vão, nada desperdício. Deus nunca desperdiça nada, nem os nossos dias, nossos sonhos, nossos projetos, mas que a gente possa persegui-los com o um olhar sempre voltado para o alto, né? Versos alto, porque essa vida aqui tem um fim, queridos. Então sigamos firmes. Com os pais firmes nessa terra, mas com o olhar para o céu. É isso aí. Uma santa noite a todos.